0: todo a París y te voy a poner una música esta que no es la tuya porque quiero que hablemos hoy de niños espabilados, niños espabilados. Ay. La semana pasada pudimos ya escuchar tanto en este espacio tuyo, en esta sección llamada Desaparecer, como en la cultureta que de hecho ya desapareció, a dos niños que desde algún punto de España, porque nunca hemos sabido desde dónde envían sus notas de voz. Pues comentan lo que les gusta, ¿no? Una cosa buena, una cosa mala, ¿no? Son adorables. La buena, pues es la ciencia. Les gusta mucho la ciencia. La mala, pues es esta sección. Que... Pero, pero, Carlos. No, <risa> ah, es, broma, es broma. Broma, les gusta mucho esta sección. Sí. Como eran Darío y... ...y Santi, Santi... ...que seguimos pensando que son tus sobrinos... ...claro, mira la nota de voz...
1: órbita... ...ahí está... ...hola Carlos... ...hola... ...somos de nuevo Darío y Santi... ...otra vez... ...no somos los sobrinos de Alberto... ...ahí está, y no si son... si tú dices... Vaya ...que, que no. somos los sobrinos... ...sí... ...demuéstralo tú... Sí. ...y dile Alberto... ...que con eso... ...puede explicar... La teoría de la tetera de Russell. ¿Eh? Ah, y no vamos a dejar de llamar a tu programa hasta que ponga más, más capítulos de Aparici. Adiós. Muchos besitos. Adiós. Besos. <risa> qué grande. Adiós,
0: qué grande. Darío y Santi. Sí. Eh. Vamos a ver, Darío y Santi, a, a estas horas era. tenéis que estar en el colegio.
1: Pero que lo escuchan por podcast. Pues
0: entonces, sí. ¿qué más les da? Cuánto dure, si tampoco...
1: No, me quieren más. ¿Más qué? Son insaciables.
0: Más, más, más capítulos. Más, más sección. Primero, yo sigo pensando que sois los sobrinos de Alberto Aparicio, porque si no, ¿qué necesidad tenéis de decir que no lo sois? Este es mi prueba eh, definitiva
1: Pues porque cuentan con tu suspicacia y con, y con tu carácter escéptico simplemente. Es decir,
0: Demuéstralo tú, pues a ver si me voy a poner a la tarea y lo voy a demostrar que sois los sobrinos de Apalici Y luego esto que han comentado de ¿Qué diablos es lo de la tetera de Russell?
1: Ah, bueno, esto, esto ha sido un detalle súper interesante. Bueno, be, a ver, te explico. Bertrand Russell fue sí. un matemático y filósofo del siglo pasado, mm. un tío súper brillante, hizo cosas de lógica, de filosofía de la ciencia, muy muy bueno. Y, y él en un momento dado eh, imaginó esta situación. Eh, si yo te digo que en el espacio exterior, en algún lugar entre la Tierra y Marte, hay una tetera orbitando al Sol, ¿tú puedes demostrar que estoy equivocado?
0: Mmm... El que tiene la unidad móvil espacial eres tú, no yo.
1: Eh, vale, y aunque y aunque la tuvieras, ¿qué, qué harías? ¿Te, ¿Te pasas décadas ah. buscando una tetera entre la Tierra y Marte?
0: Eh, no sé si te estoy siguiendo bien esta semana, Alberto.
1: Ay, a ver, lo, a ver lo, lo que quiere decir Russell con este sí, ejemplo sí, sí, es sí. que cuando alguien hace una afirmación que es muy difícil de refutar, sí. como como esta de la tetera, la responsabilidad de aportar ah, pruebas recae sobre esa persona. Claro, que,
0: por eso tus que, sobrinos decían
1: eso. Ya, ya, ya. Eso, es que no, no es aceptable que esa persona se escude en, bueno, como no puedes demostrar que estoy equivocado, pues mi idea es tan buena como cualquier otra, ¿no? Vale. Y por, eso, por eso decían esto.
0: Vale, vale, vale. Y, o sea, si yo, por ejemplo, afirmo que son tus sobrinos, la responsabilidad ¿Sí? de demostrarlo es mía y no y no de ellos demostrar que no lo son. Lo he entendido, eh, ¿vale?
1: Eso es. Bueno, a no ser que quieras hacer enfadar al señor Russell, cosa que no te recomiendo porque es una persona de muchos recursos intelectuales. No, es, pero si afirmara de... a Parisi no el preocupes. primero que él no es su tío, antes de que tú dijeras que son sus sobrinos, entonces lo tendría que demostrar él. Efectivamente. Vale. De hecho, vale. es bastante más sencillo en mi caso, porque presento el libro de familia y ya está. Es, es, es Alcina el que lo tiene un poco difícil en ese ya. sentido, porque no tiene acceso sí, a esa información. Sí, también en ese sentido,
0: sí. Oye, pero tú querías hablar hoy de la tetera de Russell, y por eso has ah. puesto por delante a tu sobrino. ¿sú?
1: No, no. Bueno, en realidad, hoy vamos a hablar de, de un tema, eh, bueno, este de la tetera de Russell, como está entre la Tierra y Marte, parece que tiene que ver con la astrofísica, pero no. Vamos a hablar de un tema astrofísico de verdad. Y no te lo voy a presentar yo, sino esta persona que yo, que yo creo que te puede sonar dentro sonido. Su hermano. Sean
0: bienvenidos a esta
1: nueva en
0: la que es noticia un planeta descubierto por científicos españoles. Eh, es un planeta bastante grande, tiene 150 veces el tamaño de la claro. Tierra que se calcula. Un planeta yo, gigante, la pero, presión, ¿no? ¿no? lo que tiene desconcertado una parte de, de la comunidad científica ...y lo digo a riesgo de que luego venga Alberto a París... ...y me eche la bronca... Digo, lo que estoy desconcertada es que eh, en realidad... ...este planeta que orbita la estrella enana roja GJ3512... Es una estrella pequeñita en comparación con el Sol, por ejemplo, es 10 veces más pequeña y sin embargo el planeta es enorme. Entonces, según las teorías de la formación planetaria, esto no debería no debería suceder así, o sea, no debería estar ahí ese planeta porque es muy grande para el tamaño que tiene la que tiene la estrella. Pues sí, es si por resumir mucho, Alberto. Gracias, Carlos.
1: Ahora menos calor. Estará mejor está súper bien explicado. Muy bien explicado, muy bien. no. O sea, pues muy muy está.
0: bien. Muy muy bien. Pues pues la sección la he hecho yo esta semana. Gracias, Alberto y hasta la próxima. <risa>
1: Bueno, no, si, si todavía hay cosas que decir. es Nunca estás contento, ¿eh? Si te digo que no has estado fino, te enfadas. Si te digo que has estado no, bien, pues ya he hecho yo la sección.
0: No, hombre, no, no me enfado, pero a ver, se me ocurre una cosa. Mira, si el descubrimiento de este planeta pone en jaque ¿Sí? las teorías de la formación de los planetas lo que habremos de entender antes es cómo creemos que se forma un planeta, o sea, cuáles son las uh -huh. teorías que ponen hackers, estoy intentando uh -huh. que tengas tú algo que aportar a tu propia sección <ríe>
1: Vale Bueno, eh, a ver, lo, lo primero que hay que entender es una cosa que a veces estamos por sentado, que es que eh, los planetas gigantes, como este que se ha descubierto en este sistema, o sí. por ejemplo en nuestro sistema Júpiter, eh, son casi todo gases ligeros, son casi todo hidrógeno y helio, no, no son como la Tierra, que es básicamente pues roca, silica Catos, oxígeno y cosas de estas. Eh, si quieres, en realidad estos planetas gigantes son como una estrella muy pequeña. Es tan pequeña que, que no llega a encenderse nunca, ¿no? Entonces, lo que hay que entender no es solo cómo se forma un planeta, sino por qué existe esa diferencia, ¿no? Por qué existe una línea entre planetas rocosos, que son pequeños, y planetas gigantes, que son gaseosos, ¿no?
0: Ya, yeah. Y pretendes que yo responda... Claro,
1: eso me parece. Que exi adelante. Y por qué existe Carlos, la... Carlos, adelante. La bueno, la era diferencia. Por... Serás
0: tú el que tendrá que responder. Déjame que te la, pre la pregunta te la hago yo a ti. ¿Por qué existe, Alberto, esa diferencia entre planetas rocosos pequeños y gaseosos grandes? Cuéntame.
1: Pues mira, el, el mecanismo clásico que, sea, que siempre se ha puesto encima de la mesa y que es el que se suele considerar es un mecanismo que se llama acreción a partir del núcleo.
0: ¿Qué nombre más...?
1: música. todo. Es un nombre bueno. pegadizo, sí. Es un, en inglés es un poquito más fácil porque es core accretion, pero, ah. pero bueno, da igual. La, la idea de este mecanismo es que eh, inicialmente todo el sistema planetario es una especie de nube grande de gas y polvo, ¿no? Eh. Y en el centro de, de esa nube se concentra casi todo el material y allí pues se va formando la estrella que, por ejemplo, en el sistema solar el Sol tiene el 99,9% de la masa de la nube inicial. Vale. Eh, entonces, en la periferia, el material sobrante va formando como grumos, ¿vale? Esos granos de polvo chocan unos con otros y forman como, como gravilla, como piedrecillas. Luego las piedrecillas chocan entre sí y forman piedras más grandes. Y así hasta que tenemos una piedra tan, tan grande que ya la empezamos a llamar planetoide, ¿no? En lugar de piedra.
0: Ya, ¿y esa piedra sería parecida a los planetas rocosos o a los gaseosos?
1: Pues ahí está el punto. El punto es que depende de lo grande que pueda llegar a hacerse si el planetoide es suficientemente grande, ya no se conforma con absorber otras piedras, sino que tiene suficiente gravedad para atraer el gas ligero que hay en toda la nebulosa, que hay alrededor de él. Entonces, ese será el principio de los planetas gaseosos. Cuando ese, cuando ese proceso se inicia eh, adquiere mucho gas en poco tiempo y se convierte enseguida en un planeta gaseoso. Sin embargo, si el planetoide inicial es pequeño, no va a tener suficiente gravedad para atraer el gas y se va a quedar en rocoso a secas, como la Tierra. Le ponemos la velocidad un pelín más, más acelerada de la voz de Aparici parece una serie de los años pues en Los años 70. Pero la rápido sí, sí. que te han puesto. Sí, es verdad, sí.
0: Es que igual habría que...
1: Esto Esto ha sido... Habría que someter
0: a, a juicio... Es me... <risa> sumarísimo Quien haya elegido el punto. Es preciosa. Musical? Déjale. Bueno, no, he déjale, entendido déjale. esto que nos contabas, pero ahora falta entender por qué este nuevo planeta, del que hablábamos en la semana pasada y que es el origen de lo que estamos explicando hoy, ¿por qué este nuevo planeta no encaja en esa teoría?
1: Pues, pues a ver, yo creo que lo mejor sería que nos lo cuente uno de los autores del trabajo, ¿no? Y más teniendo en cuenta que son españoles prácticamente todos y se ha llevado a cabo con un instrumento español.
0: ya. Yeah. O sea, estás intentando que sea otro el que haga tu tarea de explicar las cosas, ¿vale? Pero ¿no? verdad,
1: Carlos, hoy estás imposible. Sí, es, es, será simpático no y canario, días, ¿no? Sí, ¿Es, es simpático y está en Canarias... Es, es simpático y protagonista de la noticia, pero no es canario, Vaya. falla en, en una de las cosas. Hay que diversificar un poco. Sí, Entonces no, lo bien. tenemos en nuestros estudios de Barcelona y se llama Juan Carlos Morales, es el autor principal del, del estudio y es investigador en el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, que pertenece, bueno, al que pertenece en Instituto de Ciencias del spy que es también del CSIC. Y es el que más sabe porque es el primer autor y el corresponding author de, del artículo. Hola, Car Juan Carlos. Juan Carlos Morales, Sí, hola, hola
2: buenos días. Hola. Aquí estoy escuchando a estos pequeños fans que tenéis del programa y la ciencia que sí. seguro que harán grandes descubrimientos en el futuro.
0: Los sobrinos sí, de Alberto sí. Aparici, si dices. <ríe> que no son, son mis sobrinos. <ríe> <ríe> que no. sí, son muy salados, son muy simpáticos. Bueno, explícanos, Juan Carlos, en primer lugar, cómo, cómo se descubre o cómo habéis descubierto vosotros este planeta, si, eh, creo que dijimos la semana pasada que estaba relativamente cerca, entiéndase que no es que esté aquí al lado, sino que en comparación con otros planetas, pues no es de los más lejanos. Pero, eh, ¿lo habéis descubierto porque lo habéis podido ver directamente o a través de uno de estos procedimientos indirectos que nos ha explicado alguna vez Alberto?
2: No, efectivamente el sistema planetario está como a unos 30 años luz de, de distancia y por lo tanto no, no lo hemos podido ver directamente pero lo hemos descubierto por la influencia que tiene sobre su estrella. Y es que, a ver, trato de explicarlo un sí. poco. Una de las leyes que nos dejó Isaac Newton es que aquella de acción-reacción, y por lo tanto esto se traduce en que si por efecto de la gravedad el planeta orbita, orbita alrededor de la estrella, pues uh -huh. la estrella también tiene su pequeña órbita alrededor del centro de gravedad del sistema. Entonces eh, hemos utilizado el espectrógrafo Cármenes, que es un instrumento instalado en el telescopio de Calar Alto, aquí mm. en Almería, y que lo que nos permite es medir la velocidad de, de la estrella a lo largo de su órbita. Esto es, se hace fácilmente, digamos, porque es eh, mediante el efecto Doppler, que es el mismo que se utiliza en los radares de tránsito, pero aplicado mm. a la luz, y puede resultar un poco sorprendente, pero de hecho podemos medir velocidades de las estrellas con una precisión de un metro por segundo, que si uno se pone a pensarlo, pues es la velocidad a la que damos un paseo por aquí por las ramblas de Barcelona por ejemplo
0: entonces cuando cuando veis por decirlo así veis la existencia de este planeta y veis el, el, la dimensión que tiene, el tamaño que tiene se os queda a todos cara de eh, no puede ser, no puede ser, no puede ser, en estos casos yo creo que lo primero que haréis será ver dónde está el fallo, ¿no? algo hemos hecho mal porque esto no puede
2: estar ahí Sí, efectivamente. Lo primero que hacemos es bueno, preguntar a los compañeros que se dedican a ver cómo se forman los, los sistemas planetarios, a ver si nos pueden explicar cómo se podría haber formado sí. este. Y parecía que no, no eran capaces de decirnos... Uh, ...que este planeta podía existir. Uh -huh.
1: Es que, Carlos, hay un hay un dato que yo creo que es eh, revelador sobre este sistema... Sí. ...que es que el planeta y la estrella es posible que tengan un tamaño muy parecido. O sea, porque la estrella es mucho más densa, tendrá más masa que el planeta, mucho más... ...pero el, de tamaño no son tan tan distintos. El planeta igual es más o menos el tamaño de Júpiter y la estrella igual es un poco más grande... ...pero vamos, más o menos, más o menos, ¿eh?
2: Sí, efectivamente, la estrella, en términos de, de masa, de la cantidad de masa que hay, la estrella pues... ...prácticamente solo tiene... ...250 veces más masa que, la, que el planeta... ...pero en términos de, de radio... ...como muy bien has dicho, de tamaño... ...pues estimamos que la estrella... ...debe ser quizás solo un 30 o un 40% más grande... ...que es muy realmente... Eh, ...muy poco... ...por ponerlo un poco en términos comparativos... ...en el caso del sistema solar el Sol es como 1100 veces más masivo que Júpiter pero en, en cambio es 10 veces más grande en tamaño es decir, esto, es esta diferencia relativa la que nuestros compañeros que hacen modelos no parecía que no podían explicar
0: esto que nos ha, antes nos contaba Alberto de que los planetas se forman pues porque van chocando los granos de polvo unos con otros van formando piedrecillas luego las piedrecillas van formando piedras más grandes esto no sirve para explicar lo de este planeta el procedimiento de rocas chocan y así se forma esto no vale
2: no eh, nos sirve porque hay que pensar que la formación del, de los planetas es como una carrera entre lo que tarda en crecer un planeta cuando sí. absorbe gas como, como ha dicho Alberto uh -huh. y eh, el tiempo que tarda el disco en dispersarse entonces si gana la dispersión no se podrán formar planetas muy grandes y en cambio, si el planeta se forma rápidamente, pues sí que puede llegar a tener un, un tamaño pues, como, como el de Júpiter. Uh -huh. Y además hay que tener en cuenta también aquí que estamos hablando de, de una estrella que es, como lo habéis dicho, casi diez veces más pequeña que el Sol. Sí. Por lo tanto, se supone que el disco alrededor, de, alrededor suyo también es mucho más pequeño y tiene menos material. Y entonces, pues parece que no hay material suficiente para formar un planeta tan grande como Júpiter, o sea, un, un gigante gaseoso. Y, y, como y, residencia y vacacional
1: no vale, ¿no?, el, el planeta
2: como este. <risa> bueno, este no, no, no es de las mejores opciones. No, vale. Tenemos <risa> otro sistema parecido que está mucho más cerca, que es Próxima sí. Centauri, que sí. por comparación, la estrella, las dos estrellas, sí. Próxima Centauri y GJ3512, que es la que hemos tratado en este estudio, son muy similares. Sin embargo, Próxima tiene un planeta que llamaríamos en la zona habitable, rocoso, donde podríamos en principio vivir, depende de uh -huh. las condiciones, y en cambio este es un planeta tipo Júpiter donde no, no encontraríamos una superficie donde podés vivir vale. eh, bien.
0: Es, es un planeta tipo Júpiter que se ha formado, ¿cómo? Porque si, si no vale la teoría de, de la acumulación de rocas, ¿cuál es la alternativa?
2: Sí, claro, la, la, la opción alternativa pues, es un modelo que ya se propuso a finales de los años 90, que se llama de inestabilidad gravitacional, pero que no tuvo demasiada aceptación en la comunidad científica porque bueno el otro podía explicar perfectamente uh -huh. la gran mayoría de planetas y predecir algunas de las propiedades de estos planetas y por lo tanto parecía que esta, este modelo diferente no, bueno, no hacía falta. Uh -huh. Y de lo que se trata es que puede ser que los discos protoplanetarios, esos que tienen el polvo que se va agregando, pues puedan ser un poco más masivos de lo que, pe de lo que se piensa y al ser más masivos es posible que haya zonas que son un poco más densas, que no, son, no se sustentan y acaban colapsando de golpe por su propia gravedad. Es decir, que un trozo de disco acaba formando muy rápidamente un, un objeto más grande eh, que sería nu nuestro planeta. Claro, esto puede pasar, según los modelos, puede tardar del orden de pocos cientos de años. Por lo tanto, ¿verdad? el disco todavía no se ha dispersado uh -huh. y... ...y da lugar a planetas muy grandes.
1: Pues cientos de años es poquísimo, ¿no? En, eh, en, en los términos que estamos aquí manejando... ...pues habitualmente se habla pues, de millones de años... ...o de centenares de miles, cientos de años... ...es, es nada, es un momentín.
2: Efectivamente, esa es la clave... ...porque con el otro modelo que tardamos... Eh, ...con el modelo clásico que se tardan pues, millones de años... ...algunos millones de años en formar un planeta... ...el disco se puede haber dispersado... ...y haber perdido mucho material... ...y sin embargo aquí, como se han formado tan rápido pues eh, teníamos todavía un disco suficientemente masivo y con gas. Hmm.
0: Pues qué interesante, pues la habéis liado. Déjame que te lo diga, así con Juan Carlos. Con confianza, la habéis liado.
2: Bueno, son modelos alternativos. No estamos diciendo tampoco que uno funcione y el otro no, sí, sino sí. que puede haber varias formas de formar planetas.
0: Bien liada está en todo caso. Juan Carlos Morales, gracias por haber eh, participado esta mañana en el programa y hasta cuando tú quieras. Gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Alberto, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Y a tus sobrinos, ya que dejen de enviar notas de voz sobre ti, que hablen de otras cosas del programa, que seguro que las hay interesantes. Hombre.
1: Que no son mis sobrinos Sobre y tú. te están escuchando, bueno, no ahora, pero en el podcast o cuando sea. O sea que, que confiesen, <risa> de una
0: vez, que confiesen. <risa> Qué barbaridad. ¿Quiénes son? ¿No? Darío y Santi, ¿qué se llaman? y de primero o de segundo? <risa>
1: que no son mis sobrinos. Adiós, Alberto. <risa> Hasta luego.